0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le premier podcast sur la naissance respectée, le parentage proximal, qui parle de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carter, je suis Doula et fondatrice de Karma Mama. Dans ce podcast, des femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futurs et des jeunes parents. On y partage nos ressources pour plus de sororité et plus d'empowerment entre les mamans. Si vous voulez soutenir les valeurs de Karma Mama et ce podcast, le meilleur moyen pour cela est de le partager autour de vous et sur vos réseaux et de vous y abonner sur la plateforme de votre choix. Dans l'épisode de cette semaine, on se retrouve pour une conversation solo autour du thème que vous avez vous-même choisi sur Instagram « Être doula auprès de ses amis ». Je ne vous en dis pas plus dans cette intro car l'épisode est déjà bien long. J'espère qu'il vous plaira, qu'il vous donnera envie de plus de sororité et qu'il vous apportera des pistes de réflexion, que vous soyez vous-même doula ou simplement intéressé par ce sujet. Installez-vous confortablement, c'est parti Bon, ça a l'air pas mal, donc je vais continuer avec ça. J'espère que que ça va être chouette. Comme je le disais, j'ai déjà essayé plusieurs fois d'enregistrer ce podcast, c'est euh, pas évident visiblement, il y a eu plein de petits contretemps. En fait, euh, ben, il y a des contretemps depuis, euh, depuis tout le mois de septembre quasiment, puisque je devais vous euh, enregistrer ce podcast il y a je pense à peu près deux ou trois semaines déjà. Et puis en fait, euh, mes enfants ont été malades, Ensuite j'ai été malade, euh, je travaille beaucoup beaucoup sur la formation pour les doulas que je suis en train de créer euh, et du coup ça me prend quand même beaucoup de temps, j'ai envie qu'elle soit vraiment telle que je la pense, telle que je la souhaite, telle que j'ai envie de la transmettre et de la partager, donc euh, j'y mets beaucoup d'attention et de soins. mais je pense que ça va être vraiment chouette et le groupe qui est en train de se constituer est juste. Génial, ça c'est des femmes avec lesquelles je suis trop heureuse de de travailler. Je sens qu'il va y avoir une super belle énergie dans ce groupe, avec des projets qui sont tous plus lumineux les uns que les autres, tous plus euh, ouais, tous plus beaux les uns que les autres. Donc vraiment vraiment j'ai hâte de commencer, mais j'ai beaucoup de travail euh, entre temps et puis je continue les accompagnements. Évidemment, je, je vous en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. En ce moment, j'ai pas mal de mamans qui euh, sont dans leur poste natal et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de présence, d'attention, d'énergie c'est très beau et en même temps c'est vrai que euh, voilà c'est des rendez-vous que je ne veux surtout pas décaler quand euh, quand on a pris rendez-vous c'est des appels que je ne peux pas différer parce que il y a des choses trop importantes qui sont en jeu quand euh, les mamans m'appellent en dehors des rendez-vous je sais que c'est forcément qu'il y a quelque chose d'important qui se passe pour elles donc ça demande beaucoup de disponibilité et euh, comme il y avait plein de mamans avec lesquelles j'avais avec lesquels j'avais commencé l'accompagnement en prénatal. Forcément, maintenant j'ai beaucoup de mamans en post-natal, donc c'est euh, vraiment prenant. C'est très beau en même temps, mais voilà, ça contribue au fait que j'ai partagé euh, il y a, hier, en fait, justement sur les réseaux sociaux euh, et sur mon blog, un article autour de, de mon coup de colère par rapport à à tout ce qui se joue autour de l'éducation bienveillante et qui n'est pas toujours approprié en fait au, au post-natal que vivent les mamans quand il y a des petites complications ou même quand il n'y a pas de complications en fait c'est tellement compliqué, c'est tellement complexe de coller à l'image parfaite de la mère bienveillante et de l'éducation positive que vraiment c'est euh, dur pour moi de voir ça en fait parce que je suis convaincue par, cette, euh, par ces outils, par ce type d'éducation et en même temps parfois c'est tellement euh, martelé qu'en fait euh, c'est comme si le moindre petit écart pouvait compromettre toute notre relation avec nos enfants, toute l'éducation qu'on leur donne, leur avenir, la, le développement de leur cerveau et on reste juste des humaines en fait dans notre rôle de maman et, et je vois tellement de mamans s'épuiser que ouais voilà j'ai eu envie de partager ce ressenti et cette colère que j'ai parfois en fait de, de voir que on sait ce qui serait idéal pour les enfants mais les mères n'ont pas les, le moyen de le leur offrir parce qu'on est dans une société patriarcale et euh, et capitaliste dans laquelle il y a que le travail qui a de la valeur en fait et du coup, tout le monde travaille, tout le monde est au travail et seules les mamans restent avec euh, leurs enfants. On est encore dans ce modèle-là, en fait, je le vois tout le temps, tout le temps, tellement souvent. Bon, enfin, bref, c'était pas de ça dont je voulais parler dans le podcast euh, aujourd'hui, mais euh, ça a été tellement important pour moi ce partage et j'ai vu tellement vos réactions, le nombre de, de likes, de commentaires, de partages... Euh, j'ai certains posts qui sont beaucoup beaucoup partagés mais là j'avais jamais eu autant autant de partages et pour moi c'est le signe qu'en fait c'est une expérience qui est tellement commune que ça a touché beaucoup de gens en fait, voilà. Donc tout ça, ça explique que le podcast que je devais enregistrer hier, en fait je ne l'ai toujours pas enregistré et j'essaye aujourd'hui de profiter du fait que les enfants sont avec leur papa pour une petite sortie pour euh, voilà enregistrer ce podcast autour de l'activité de doula au sein d'un groupe d'amis, enfin dans notre, euh, dans notre entourage, comment ça se passe quand on est aussi doula au sein de notre entourage. J'ai pas mal de choses à dire en fait alors je vais essayer d'être quand même synthétique sur certains points et puis peut-être sur d'autres, de laisser plus aller. Je sais qu'il y a beaucoup de doulas qui me suivent en fait quand j'ai choisi ce, ce thème, enfin j'ai proposé ce thème dans les stories, dans mes stories Instagram et j'ai proposé soit euh, un podcast sur euh, cette thématique, donc être doula auprès de ses amis, dans son groupe d'amis, euh, soit un podcast autour de l'ocytocine. Et en fait c'est trop rigolo parce que ce genre de story ça reste 24 heures sur Instagram et dans les 12 premières heures il y a eu majoritairement mais vraiment massivement euh, un choix pour ce premier euh, sujet donc d'être doula dans son groupe d'amis et euh, je pense que c'est toutes les doulas qui me suivent en fait qui ont été très intéressées par cette thématique là et euh, dans les 12 heures qui ont suivi, ça a été massivement un choix pour euh, le thème de l'ocytocine et j'ai vu dans les... parce qu'on peut voir qui vote pourquoi, en fait, j'ai vu dans les votes euh, autour de l'ocytocine que c'était majoritairement des futures mamans, éventuellement que j'accompagne ou en tout cas qui me suivent, qui prennent les méditations, etc. etc. Donc j'ai trouvé ça drôle en fait que vraiment il y ait ces deux... Euh... Deux euh, types de personnes qui me qui me suivent, qui aient répondu pour l'un et pour l'autre. Donc en fait au final c'était des résultats assez proches et je vais faire les deux du coup. Donc euh, voilà, on commence par celui-là puis je, bientôt je ferai celui sur le site aussi. Je pense que euh, en tout cas dans les commentaires que j'ai eu les retours que j'ai eus quand j'ai proposé cette thématique, une des choses qui a beaucoup intéressé euh, les doulas du coup c'était... Euh, je pense, d'un point de vue pratico-pratique, comment ça se met en place tout ça, euh, je vais vous recontextualiser un petit peu ce que je pense que vivent les doulas, et en tout cas ce que moi j'ai vécu. En fait, quand on fait notre formation de doula, bien souvent, on n'est pas sur ce chemin-là par hasard, et on a déjà commencé de manière informelle, à, pas forcément à accompagner vraiment euh, toute une grossesse, une naissance et un postnatal, natal Mais en tout cas, souvent quand on en vient à faire ce métier là, c'est qu'on a déjà eu des, des femmes qui sont venues à nous de manière informelle le plus souvent bien sûr, pour rechercher euh, des conseils mais surtout une écoute, de la réassurance un espace de discussion ouverte et sans jugement autour de la maternité, de la grossesse, de la naissance, etc. Et du coup, bien souvent, une des choses qui est difficile, en fait, c'est qu'on se retrouve à... Comme c'est une passion d'être tout là avant tout, on se retrouve, en fait, à accompagner ben, les gens autour de nous. Et puis, il y a un moment où on fait notre formation, où on lance notre activité, et on se retrouve, en fait, à à avoir été dans une posture d'accompagnement euh, amical, bénévole, à vouloir être maintenant dans une posture professionnelle parce qu'il y a un moment où c'est plus tenable de d'accompagner, de passer autant de temps à accompagner euh, gratuitement les gens même si c'est nos amis. Donc ça je pense que c'est un premier point qui intéressait pas mal les doulas autour de, de cette question de comment on passe en fait d'une activité qu'on fait bénévolement, de manière informelle, par passion, par amitié aussi bien sûr, à une activité qu'on qu'on va qu va qui va devenir rémunératrice en fait et qu'on qu va créer comme un vrai métier. Et puis je pense que une autre chose qui est importante et puis qui est une des plus importantes, qui est sans doute même le premier questionnement je pense avant ces histoires pratico-pratiques et matérielles, c'est la question de um, la position affective, enfin en tout cas d'une posture qui soit à la fois professionnelle et une posture qui soit à la fois avec de l'affect, avec des sentiments amicaux, avec tout le, le background qu'on a dans nos amitiés, avec les femmes qu'on peut accompagner dans notre groupe d'amis. Et euh, je trouve ça très beau qu'il y ait ce questionnement-là au cœur de, de l'accompagnement des doulas auprès de nos amis, parce que c'est vrai qu'on travaille énormément sur notre posture en tant que doula. On travaille énormément sur comment ne pas projeter chez les autres femmes notre propre vécu de la maternité. Comment ne pas projeter nos propres peurs, comment ne pas projeter euh, l'image que nous on a d'une maternité entre guillemets euh, réussie, épanouie, bienveillante justement aussi. Et c'est vrai que quand on accompagne des amis, ben forcément euh, cette distinction entre la posture professionnelle et notre propre maternité, elle est plus floue parce que forcément... Euh, on est l'ami de la mère qu'on va accompagner, mais euh, elle est aussi notre amie, au sens où elle nous voit aussi, nous, dans notre maternité. Évidemment, quand moi j'accompagne des femmes qui ne me connaissent pas par ailleurs, attendez, je tire juste la couverture sur moi, parce que j'ai hyper froid en fait, voilà. Donc je disais, quand nous, on accompagne, euh, quand moi j'accompagne des femmes qui viennent me voir... Euh... Que je connais pas euh, par ailleurs, elles savent pas forcément moi ma posture avec mes enfants, comment j'élève mes enfants, quels sont les choix que j'ai faits. Elles savent même pas forcément que j'ai accouché à domicile, etc., etc. Euh, quand on accompagne une amie, on se connaît mutuellement, donc forcément c'est différent. Il y a des choses différentes qui se jouent et ça demande euh, de se sentir, de le faire vraiment. Euh, du coup voilà c'est un petit peu de tout ça dont on va parler et puis euh, je vais vous parler de mon expérience personnelle parce que bien sûr je peux parler que de ça, je sais pas comment c'est pour les autres doulas d'accompagner leurs amis mais moi j'ai envie de vous parler de mon expérience euh, personnelle parce que j'en accompagne quand même pas mal pas toutes mes amies qui sont enceintes mais euh, pas mal que ce soit de manière formelle ou informelle justement donc déjà une des choses que j'avais vraiment envie de mettre en avant parce que euh, pour moi ça a été d'abord dans ce sens là en fait avant d'être euh, doula, avant de faire ma formation et euh, de me concentrer vraiment sur la périnatalité je créais déjà des cercles en fait je facilitais déjà des cercles et j'avais déjà vraiment euh, cette, euh, comment dire cet amour pour la rencontre au sein du cercle qui fait qu'on établit une connexion complètement différente avec des femmes de notre entourage. Parce que maintenant j'ai des femmes que je connais pas du tout, qui viennent dans mes cercles, mais à la base c'était surtout des femmes de mon entourage en fait qui venaient. Donc c'était parfois des copines que je voyais dans des soirées, ou euh, des par exemple les compagnes de des copains de mon conjoint. Donc des femmes avec qui j'avais pas forcément des liens très forts, mais qui étaient dans mon entourage et qui ont été intéressées et intéressées la connexion qu'on a créée était tellement différente avec une intimité tellement particulière, une connexion tellement profonde que euh, ça a radicalement changé en fait nos relations et euh, je dirais que non seulement ça a changé nos relations de l'une à l'autre de manière euh, individuelle mais c'est pas forcément ça que j'ai trouvé le plus fort ce que j'ai trouvé le plus fort c'est comment ça a transformé notre groupe de copines ou notre le groupe de femmes, euh, voilà, de, de compagnes, de nos copains ou euh, de, comment dire, ouais, ce groupe de... comme une bande de copains, quoi. Comment ça l'a transformé en vraie communauté. En vraiment ce qu'on peut entendre de, du fameux sisterhood qu'on voit chez les anglo-saxonnes, de vraiment être un... Un groupe de femmes qui se soutiennent mutuellement les unes les autres. Et euh, pour moi, vraiment, je l'ai vécu comme ça. Ce serait intéressant d'avoir les retours des femmes qui ont participé à ces cercles, mais je sais que quand on en a discuté parfois, elles avaient aussi ce sentiment-là. Et euh, vraiment, pour moi, ça a été très fort. Et maintenant, j'ai certaines femmes que j'accompagne euh, dans le contexte de leur maternité qui viennent au cercle et certaines femmes qui viennent au cercle et qui sont ensuite enceintes, et que j'accompagne par la suite, et ça me fait ce même effet-là en fait, une connexion qui est tellement particulière, tellement différente, tellement plus profonde, que ça transforme en fait aussi l'accompagnement. Ça c'était vraiment un premier point euh, important pour moi, parce qu'en fait euh, ça touche à ce dont j'ai très envie de vous parler, qui est beaucoup... Euh, qui a beaucoup résonné en moi avec euh, cette petite phrase que euh, Caroline, qui était une autre euh, invitée du podcast, avait euh, évoquée, que j'avais même mis en, en citation, et que je vais remettre en citation parce que je trouve ça vraiment fort ce qu'elle a dit. C'est comme si, vraiment, c'est ce que je ressens quand euh, j'accompagne des amis, je le ressens aussi avec des femmes que j'accompagne qui ne sont pas mes amies, mais avec les amies, il y a une dimension particulière parce qu'il y a cette connexion différente qui se crée, aussi avec les femmes qui viennent dans les cercles. Ce n'est pas juste la sororité, ce n'est pas la notion de sororité, c'est faire la sororité. C'est vraiment comme un... se mettre au service de l'autre, en fait. Et c'est ça qui est si fort pour moi, c'est que moi, ma posture de doula, elle n'est vraiment pas... J'ai un savoir particulier que je vais transmettre aux femmes et aux couples. Bien sûr, j'ai des connaissances, bien sûr, je, je sais des choses sur la naissance, sur la grossesse, sur la maternité, sur le postnatal. Bien sûr, j'ai une expérience qui fait que j'ai de l'information à transmettre. C'est indéniable. Mais ma posture, elle est clairement pas celle-là. Ma posture, elle est de me mettre au service des. Femmes et des couples que j'accompagne et c'est ce que je trouve euh, si beau dans les massages en fait c'est pour ça que je suis si contente de pouvoir proposer ce service parce que vraiment j'ai l'impression d'offrir littéralement quelque chose de mes mains et euh, quand je masse des amis du coup il y a comme un truc magique qui se passe ou un petit peu comme dans les cercles et c'est pour ça que je voulais commencer par les cercles parce que je le retrouve en fait où on passe d'une relation où on est... Comment dire Dans nos relations amicales, il y a comme un équilibre qui est trouvé où on est d'égal à égal et ça paraît normal et naturel. Au sens où si on sent dans une relation que ça va commencer à être un peu déséquilibré, ça va nous. Ça va devenir une relation qui ne va pas être aussi positive pour nous si on sent que, que l'autre est en position un peu de supériorité. Enfin, je ne sais pas comment le dire exactement, mais. Euh... Dans une relation amicale, on a besoin que les choses soient d'égal à égal, qu'on se sente autant entendu, qu'on se sente autant respecté, qu'on se sente autant reconnu dans nos faiblesses et nos qualités que euh, ce qu'on apporte à l'autre en fait, que la reconnaissance qu'on apporte à l'autre, l'écoute qu'on apporte à l'autre, etc. Quand c'est un déséquilibre, trop longtemps, il y a un moment où il y a une, une cassure qui se fait dans la relation. En tout cas, moi, c'est ce que j'expérimente, même si on n'est pas en train de se dire « Oh, est-ce que je suis autant reconnue ?» etc. Ça se fait pas euh, de manière... Euh, on n'est pas en train de compter euh, les choses de cette manière-là. Mais quand même, il y a une forme d'équilibre qu'on trouve dans les amitiés, dans nos relations. Et c'est bien, c'est normal. Et quand je me mets à accompagner euh, mes amis, ben souvent, au départ, il y a ce truc de malgré nous, je pense, il hein, y a ce truc de tu sais quelque chose de plus, alors euh, je viens vers toi pour savoir ces choses-là, pour euh, recevoir ces choses-là. Et moi, c'est une posture que parfois j'ai, que souvent en fait, j'ai du mal à... Euh, je suis pas très à l'aise avec ça en fait, parce que c'est n'est pas ce que je recherche justement. Et quand on en vient au massage, et c'est pour ça que j'adore tellement masser les femmes et mes amis. Ce truc-là disparaît, au sens où vraiment c'est comme si j'offrais quelque chose de mes mains, comme si j'offrais un cadeau que je, que je peux faire et où il n'y a pas de savoir particulier. Parce que... Parce que, en fait, la femme que je masse, elle ne s'occupe pas de ce que je fais, elle s'occupe de ce qu'elle ressent elle. Et c'est ça qui est magique. Et... Euh, et du coup, je retrouve cette connexion particulière que j'aime tant dans les cercles. Et il y a aussi cette notion de rituel, en fait. Et c'est important pour moi parce que je trouve que justement, par rapport à cette question que j'abordais en tout premier euh, point, sur comment passer de... Enfin, euh, pas la toute première question justement, plutôt la deuxième, euh, au sens euh, comment on va... Euh, mettre la comme la distance suffisante, mais justement moi c'est pas la distance finalement que je vais rechercher, c'est plutôt la connexion sacrée qui se passe dans l'accompagnement, la connexion si particulière qui fait que je peux être au service de cette femme-là. En fait, si je me rends compte que notre amitié, elle me permet pas de me mettre au service de cette femme-là, parce que je suis trop dans la recherche de maintenir une forme d'horizontalité, et je ne vais pas avoir ce besoin, euh, comment dire, de me mettre au service d'eux, et ben ça va pas pouvoir fonctionner en fait. Et c'est toujours ça qui va devoir se passer, ça, ça va toujours être pour moi, et souvent ça passe bien bien à travers le massage, je vais me mettre à ton service en fait. Je suis pas là pour... Euh... Vraiment te transmettre des choses, bien sûr que j'en transmets, je suis là pour me mettre à ton service, pour te permettre de te connecter à ce qui se passe en toi, ce qui se passe dans ton corps, ce qui se passe dans ton psychisme, ce qui se passe euh, euh, dans comment tu vas connecter à tes ressources, etc. etc. Et du coup, le massage m'offre vraiment cette possibilité d'être dans cette connexion parce qu'il y a comme une forme de rituel qui se met en place. C'est plus... Euh, euh, une telle, ou euh, je vais dire des noms de mes amis du coup, que j'ai massé, j'espère que ça les embête pas. C'est plus Marjo, ou c'est plus Katia, ou c'est plus Aurore que j'ai massé. C'est cette femme qui porte la vie, et on entre dans le moment du rituel et du massage. Et euh, voilà, en fait, ça permet vraiment de d'entrer dans cet espace de connexion où encore une fois on se met au service de l'autre et où du coup il y a quelque chose de magique qui peut se passer qui est en dehors de notre relation d'amitié mais qui vient l'étayer, qui vient la renforcer, qui vient la solidifier et euh, encore une fois un peu comme dans les cercles, alors pour l'instant c'est pas aussi euh, fort aussi parce qu'on est encore dans le post-natal, j'ai accompagné beaucoup d'amis en post-natal, quelques-unes qui ont maintenant eu leurs enfants, mais euh, elles sont plus éloignées en fait. Elles étaient sur Marseille ou euh, un petit peu dispersées. Mais là, euh, dans mon groupe d'amis plus proche, il y a eu une nouvelle vague de bébés et là on va entrer dans le temps du post-natal et euh, je pense que du coup, euh, il va y avoir un recul différent aussi. Mais quelque chose que je trouve beau quand même, qui commence à, à exister et qui je pense va se développer du coup, c'est que ça crée aussi à nouveau cette communauté. C'est-à-dire que euh, je l'avais déjà un peu vécu quand même euh, dans un premier post-natal d'une amie. En fait, très rapidement, euh, c'est beaucoup plus facile pour euh, moi, en tant que doula, de dire à, à mes amis. Oh, je crois que cette euh, copine-là qu'on a, elle est en train de vivre un truc important, peut-être difficile et que ça serait vraiment précieux pour elle qu'on soit auprès d'elle. Et en fait, comme on a ce lien les unes avec les autres, comme on a cette sororité qui s'est développée à travers les cercles, à travers le fait qu'elles savent les unes les autres que je les accompagne et qu'elles qu vivent ces massages, qu'elles vivent ces méditations, qu'elles vivent la respiration qu'on expérimente ensemble, etc., etc., Enfin, je sais pas, j'ai senti vraiment que euh, le soutien qui a pu être apporté auprès des unes des autres a été différent. En tout cas, moi, je l'ai vécu et je l'ai perçu différemment. Donc, je pense que c'est quelque chose qui existe, du coup. Et ça, je trouve ça vraiment, euh, vraiment beau parce que... Euh, Souvent c'est ce qu'on dit, hein. on dit dans le post-natal il n'y a finalement pas tant de gens que ça qui nous soutiennent et euh, moi je me rends bien compte en tant que doula que je peux apporter des choses, je peux venir faire des massages, je peux venir euh, apporter de la soupe, des energy balls, des smoothies, je peux venir cuisiner, je peux venir faire faire des, des méditations, enfin je peux faire tout ça mais euh, quand même il ne faut, euh, faut pas sentir, ça représente un sacré coup pour les parents. Je le sais, hein, j'en ai conscience, j'essaye de de faire en sorte que mes tarifs restent soutenables pour moi et accessibles pour les autres, mais euh, ça reste quand même un sacré coup et on ne peut pas avoir tous les jours sa doula chez soi parce que sinon ça serait ça serait trop euh, onéreux, je pense. Après, il y a peut-être des services de relevage qui sont qui ont trouvé des, des, des formules pour que ça soit plus accessible. Mais euh, franchement, je sais que c'est un sacré coup un sacré budget et que pas tout le monde peut se le permettre. Donc, la problématique, elle est de... Du coup, moi, mon rôle de doula, il n'est pas forcément de pouvoir être tout le temps avec la maman parce que, euh, voilà, comme je dis, c'est pas soutenable soit pour l'une, soit pour l'autre. Mais de pouvoir créer autour de la maman cette communauté alors là, en fait, c'est encore mieux parce que ça veut dire qu'elle n'a pas tout son soutien qui vient juste de sa doula. Elle a son soutien qui vient de ses amis, de sa famille, de ses soeurs, de ses cousines, de, de toutes les personnes autour d'elle en fait. Il y a aussi comment on permet au père d'être euh, auprès de la maman dans le post-natal et ça, oh my god, vraiment, c'est quelque chose que Là, pour le coup, en tant qu'ami, pour moi, ça a été euh, transformateur, vraiment, de devenir doula. Parce que euh, les échanges que j'ai avec les hommes, avec mes copains, ils sont tellement différents, tellement plus profonds autour de la parentalité, autour de leur paternité. Franchement, c'est magnifique. Euh, moi, j'ai plus... Enfin, évidemment, je vois les mamans, je leur fais des massages, mes amis, etc., mais les échanges que j'ai avec les, les pères, c'est incroyable. C'est-à-dire que mes copains maintenant m'appellent pour me parler de leur paternité, de la naissance, de l'allaitement. Et c'est euh, wow, tellement magique en fait que ça me fait prendre conscience encore davantage même si je le sais. Mais en fait à chaque fois que j'ai ce type de discussion avec un ami, ça me fait prendre conscience à quel point il n'y a pas d'espace pour eux ou si peu. Et du coup, ça nourrit beaucoup, beaucoup mon approche quand j'ai les papas euh, de temps en temps au rendez-vous. C'est pas très souvent, mais quand même, j'en ai de plus en plus, je dirais. Euh, quand j'ai des papas avec moi au rendez-vous, vraiment, les partages que j'ai avec mes copains euh, me sont très précieux et euh, alimentent vraiment ma pratique. Et ça, je trouve que vraiment, c'est quelque chose encore qui contribue à cette communauté. Et pour moi, c'est vraiment... Euh, euh, très profond en fait, parce que ma pensée se formule en même temps que je vous parle, mais c'était quelque chose sur lequel j'avais du mal à mettre des mots. En fait, c'est comme si, en devenant doula, pour moi, et peut-être aussi pour d'autres personnes euh, impliquées, mais en tout cas pour moi vraiment, mon groupe d'amis s'était transformé en communauté. C'est-à-dire, les femmes sont devenues une communauté de femmes, et les hommes sont devenus une communauté d'hommes, à travers... Euh, la parentalité à travers cette connexion que je peux établir avec les uns et les autres, les unes et les autres plus précisément, euh, dans ce temps de la de la grossesse et du post-natal, et des cercles également. Et euh, je sais plus ce que je voulais dire, mais du coup... Ah oui, si c'est ça, en fait du coup ça me fait prendre conscience que... Euh, euh, on en revient à quelque chose de très tribal en fait et de très primitif où c'est comme si vous savez en fait, euh, euh, moi j'ai beaucoup, euh, je me suis beaucoup beaucoup penchée sur euh, la spiritualité, les différentes religions. C'est quelque chose qui m'a beaucoup habité euh, depuis toujours en fait et euh, j'avais souvent cette question en fait, à quoi ça sert la religion au sens où la spiritualité c'est notre connexion à... À, on va dire au divin ou à l'univers ou à en tout cas cette force de vie qui est plus puissante que nous mais qui nous habite et voilà pour moi la spiritualité c'est cette connexion verticale de euh, euh, moi-même avec euh, l'univers ou euh, le divin, la force de vie comme on veut l'appeler mais la religion c'est notre euh, connexion les uns avec les autres, de manière horizontale. Je ne sais plus ce que j'ai dit, verticale ou horizontale. Enfin, en tout cas, spirituel, pour moi, c'est vertical. Et horizontal, c'est nous, les uns entre les autres, notre connexion sacrée, les uns entre les autres. Et la religion, elle vient comme codifier euh, comment on fait pour être en connexion les uns avec les autres. Pour moi, vraiment, c'est ça que ça devrait être, en tout cas. Et c'est ça que euh, je trouve intéressant, même si évidemment, le culte, la religion, il va y avoir aussi beaucoup euh, la, la connexion, enfin, ça va codifier aussi notre spiritualité. Mais par exemple, quand on se retrouve pour, euh, dans des rassemblements, donc genre euh, dans les églises, dans les temples, dans les, euh, dans les mosquées, ça va être un temps où on est ensemble, en fait, pour nous, pour nous tourner vers notre spiritualité. Mais c'est très codifié les uns avec les autres. Et en fait... C'est rigolo parce que euh, moi, je suis vraiment dans un dans un environnement euh, quand même euh, relativement athée, avec une spiritualité de certains, des uns et des autres, mais c'est pas des choses qu'on partage tellement. Je pense qu'on a on a tous un peu. Enfin, euh, moi, je, je suis convaincue qu'on a tous une spiritualité, même si on s'en défend un peu. Mais en tout cas, moi, dans mon groupe d'amis et dans ma famille, etc., on est quand même plutôt athée et avec certains qui ont une spiritualité plus ou moins développée, mais en tout cas dont on parle pas trop en fait au final, ça reste quand même assez euh, intime, assez tabou et ce que j'adore c'est que euh, mon activité de doula elle fait comme ouvrir cet espace là elle fait comme connecter les uns les autres dans cette horizontalité de notre spiritualité parce que euh, la maternité euh, la paternité c'est des moments où on va tellement devoir connecter à nos ressources intérieures on va tellement devoir faire appel à notre instinct et à notre intuition qu'on ne peut pas faire vraiment l'impasse de ces choses là en tout cas quand on est dans une démarche de faire appel à une doula de recevoir des massages de faire de la méditation de chercher un peu à travers le yoga comment on peut vivre une naissance un peu plus physiologique euh, voilà, moi, les personnes qui viennent à moi, c'est certain qu'il euh, y a euh, un moment ou un autre la connexion à l'intuition, à qu'est-ce qui se passe euh, dans le psychisme, à qu'est-ce qui se passe euh, dans notre transformation intérieure quand on devient parent. Et, euh, et ben, moi, là, je suis ravie, j'ouvre toutes les portes que je peux ouvrir à ce moment-là. Et en fait, ça crée quelque chose aussi euh, entre les gens pas forcément quand je suis là, mais je veux dire entre mes amis qui vivent avec moi euh, ce cheminement et euh, qui savent que, ben par exemple, que euh, euh, Aurore, elle va vivre ça, ce cheminement avec moi, Katia, elle va vivre ce cheminement avec moi, Marjo, elle a vécu ce cheminement avec moi, etc. etc. Et euh, c'est des choses que moi, je ne partage pas. Je ne vais pas dire aux unes et aux autres, « Ah oui, ben avec une telle, on a fait ça. »« Ah oui, ben avec une telle, on a fait ça. » Mais en fait, je pense que de le savoir... Que elles vivent ça, chacune vit ça, et que l'autre va le vivre aussi avec sa singularité, avec son, sa façon unique de vivre les choses, ça crée quelque chose qui transforme notre groupe d'amis en communauté. Alors, pas tout le temps, 100% du temps, etc., etc., mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, à quel point ça transforme les relations aussi euh, euh, entre nous, euh, dans d'autres sphères que la parentalité et ça c'est quelque chose vraiment que j'adore, que je trouve très puissant que je trouve très beau et euh... oui une autre chose aussi j'avais pris, pris des petites notes en fait parce que je trouvais ça difficile de tout aborder en fait oui pour finir juste avec cet aspect là, ça me fait vraiment l'image que ça m'évoque en fait, alors peut-être vous allez trouver ça too much je sais pas, mais moi l'image que ça m'évoque ça m'évoque comme euh l'image euh, qu'on a tous je pense dans notre euh, inconscient collectif de euh, la personne au sein d'une communauté qui va être un petit peu euh, la gardienne de, de tout ça comme euh, l'image qu'on peut avoir des sorcières justement euh, le rôle qu'avaient aussi les sages-femmes traditionnelles je pense je pense que les sages-femmes traditionnelles étaient nécessairement doulas elles avaient cette posture en tout cas de doula nécessairement parce à euh, euh, un, un moment où la physiologie ou en tout cas ce qui se passe dans le corps euh, n'est pas déconnecté de ce qui se passe dans le psychisme ou dans l'esprit... On peut pas, là c'est comme si en fait on était obligé d'avoir séparé les deux, c'est-à-dire le corps médical s'occupe bah, du corps et puis les doulas s'occupent du psychisme, de ce qui se passe dans l'esprit, des transformations internes, de la spiritualité autour de la maternité, etc. etc. Mais s'il n'y avait pas cette dissociation corps-esprit, ben bah en fait il n'y aurait pas forcément une dissociation de ces rôles-là, en tout cas c'est ce que moi je pense. Euh, mais du coup. Cette dissociation, elle existe dans notre culture, en tout cas. Et euh, voilà, moi j'ai l'impression que c'est un peu comme si, du coup, il y avait une partie de moi qui avait ce rôle euh, que pouvaient avoir sans doute un peu les sorcières de garder en fait, euh, de maintenir cette communauté de, comment dire on, on parle souvent dans le vocabulaire des doulas de tenir l'espace. On tient l'espace dans un cercle. C'est-à-dire qu'on est comme un, une, une force. Un, un, je peux pas vraiment dire pilier parce que ça correspond pas trop. C'est trop fort. On est comme... Un, il n'y a pas de meilleur terme que tenir l'espace, on tient l'espace pour que ce soit sécuritaire pour les femmes qui sont là et qui ont besoin de déposer quelque chose, euh, et aussi pour la joie, l'euphorie qu'il peut y avoir à vivre cette connexion, faut tenir l'espace aussi de ça, c'est pas forcément tenir l'espace pour euh, tous les traumas qui peuvent s'exprimer, c'est aussi tenir l'espace de l'euphorie qu'il peut y avoir à se retrouver entre nous, partager euh, nos savoirs, notre magie, c'est important que... Euh, qu'il y ait une, quelque chose qui cadre ça en fait. Ben là c'est exactement pareil, j'ai l'impression que je tiens l'espace de la maternité au sein de, la, de ma communauté en fait. Et c'est tellement beau et c'est tellement euh, tellement important pour moi que ce soit toujours dans cet état d'esprit d'être au service de l'autre parce que ça demande aussi, du coup je trouve, pour moi en tout cas, beaucoup d'humilité de ne pas prendre la place de l'autre, de rester dans ce service, vraiment. Et euh, ça a d'autant plus d'importance, je pense, pour moi, quand on accompagne des amis et qu'on devient comme la gardienne de leurs peurs, euh, de certains de leurs secrets, de leur histoire, parce qu'on euh, peut avoir été l'ami d'une femme pendant des années et qu'elle ne nous ait pas parlé de certaines choses qui vont émerger au moment de la maternité tout simplement parce que c'était des choses qui étaient enfouies pour elle qu'elle avait euh, pas enfin voilà qu'elle avait laissé de côté vous savez quand on euh, on est maman à entre ses 25 et ses 35 ans ou au delà ben Je parle de je parle de ces âges-là parce que les femmes que j'accompagne en ce moment parmi mes amis sont dans ces âges-là, mais ça peut être au-delà, ça peut être avant bien sûr. Mais voilà, quand on est ami avec euh, une femme euh, qu'elle devient maman dans cette tranche d'âge-là, il ben, y a des choses que peut-être elle a vécu euh, 15 ans auparavant, qu'elle pense avoir résolues, qu'elle a résolues pour les étapes de vie qu'elle avait besoin de vivre, c'était résolu. Et puis là, avec la maternité, il y a tellement de choses qui, qui remontent, tellement de choses qui sont... Euh, qui sont balayés et qui émergent à nouveau en pleine lumière que peut-être quelque chose dont elle avait jamais parlé avec nous ben là dans le cadre de, de cet accompagnement qu'il soit formel ou pas ben ça va émerger et ça devenir euh, accueillir ça devenir entre guillemets la gardienne de ce de cette histoire de ces secrets là de ce qui se passe au sein du couple aussi parfois enfin euh, moi la plupart du temps euh, les compagnons, c'est mes amis aussi en fait. Donc euh, il faut réussir à, à devenir aussi la gardienne de ce qui se passe au sein du couple. Waouh, des fois c'est pas facile, vraiment. Des fois c'est pas facile et c'est pour ça que ça demande, je trouve, beaucoup d'humilité et de pouvoir se dire à un certain moment que... Enfin, en tout cas, euh, de pouvoir à chaque fois se re-questionner sur est-ce que c'est vraiment ok pour moi est-ce que je peux le faire Est-ce que j'arrive à le faire Est-ce que je le fais justement, à la juste place Ou est-ce que là, il vaut mieux que que j'arrête, en fait Parce que parce que je suis plus suffisamment juste pour moi-même et surtout pour l'autre. Parce que pour soi-même, bon, on en s'engage pour soi-même. Mais si on engage l'autre, euh, on prend des risques pour l'autre, en fait. Donc ça demande, je trouve, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité, beaucoup de remise en question, beaucoup de... Euh, de savoir placer ses propres limites aussi. Ça oui, c'était un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder dans ce podcast. Euh, moi, ça m'a vraiment appris à, à poser plus de limites. À la fois pour cet aspect pratico-pratique, je vais en parler plus après. Mais là, euh, vraiment pour l'aspect accompagnement, je trouve ça vraiment important. Au sens où... Euh, euh, moi, j'ai toujours été, je pense que beaucoup de doula, et euh, je pense que sans être doula, on, on, a, on peut avoir des périodes de nos vies où euh, on est notre tempérament, ce qu'on dégage fait que les gens vont facilement se confier à nous. Et euh, ça a souvent été le cas pour moi dans plein, plein, plein de périodes de ma vie. Je pense qu'on a chacun, dans certaines périodes de nos vies, une qualité d'écoute qui fait que les gens vont venir à nous pour nous confier des choses, euh, pour recevoir aussi, ben des expériences que nous, on a pu vivre, etc., etc. Et euh, en fait, le fait de devenir doula, ça m'a permis comme de cadrer ça. C'est-à-dire qu'il y avait des fois où forcément, j'ai n'ai pas envie de dire à l'autre euh, euh, que là, c'est trop pour moi, ou que moi, je ne suis pas dans cette énergie-là, ou que, je ne sais pas, que, que c'est dur à recevoir aussi parfois et euh, c'est comme si là le fait que ça devienne mon activité d'écouter les autres en fin de compte on peut le résumer comme ça c'est comme si le fait que ça devienne vraiment mon activité ça mettait un cadre et que maintenant quand quelqu'un vient se confier à moi se mettre dans cette énergie là et dans cet espace de connexion particulière à chaque fois c'est comme si je checkais vraiment à l'intérieur de moi si j'étais ok en vraiment toute conscience de me mettre dans cette posture là c'est comme si le fait de, de réaliser à quel point ça prend de l'énergie et surtout aussi à quel point ça a de la valeur en fait. Parce que comme maintenant c'est quelque chose qui mine de rien et monétisé pour moi, ben ça fait aussi que moi-même j'y accorde davantage de valeur. Avant c'était comme si euh, le fait que je me mette facilement à l'écoute des autres, comme c'est facile pour moi, ça n'a pas de valeur parce que ça ne demande pas d'effort alors qu'en fait ça demande beaucoup d'énergie mais comme c'est quelque chose d'assez naturel pour certaines personnes dont je fais partie ben au final euh, euh, comment dire je prenais pas forcément vraiment ce temps de me mettre en conscience dans ok là je vais me mettre vraiment à l'écoute de cette personne et euh, je lui consacre toute mon attention toute mon énergie, toute mon ouverture et euh, on se met en connexion, quoi, vraiment. Et là, maintenant que ça devient mon activité et que c'est beaucoup plus cadré dans le cadre de mon activité, justement, <rire> logique, euh, Ben, quand ça vient à moi de manière informelle, et ça vient souvent à moi, euh, j'ai vraiment la possibilité de me dire oui ou non, en fait. Oui, c'est un bon moment pour moi. Oui, j'ai envie euh, d'être dans cet espace de connexion avec cette personne-là. Oui, je peux le recevoir. Oui, je vais pouvoir éventuellement... Euh, cheminer avec cette personne-là et aussi reconnaître quand c'est non pour moi, quand je peux pas cheminer, quand ça va trop loin, quand je suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer ou ce qui est en train de se dire, quand ça me prend trop d'énergie, etc, etc. Et euh, ça, ça a changé beaucoup de choses pour moi en, à l'intérieur de moi, euh, de donner de la valeur à cette capacité d'écoute et de pouvoir mettre euh, des limites, en fait. Et euh ça me protège aussi, je pense, plus qu'avant. Et je trouvais important d'en de, parler parce qu'il y a les transformations internes, que euh, le fait de devenir doula et euh, et du coup, dans ces relations, ça transforme des choses aussi. Donc, je trouvais que ça faisait partie de tout ça. Euh, voilà. Mais Parfois, du coup, ça amène à, à des déceptions chez l'autre, je pense, ou à bah, pas se sentir accueilli, Mais... Euh, mais quelque part, je crois que c'est plus juste, du coup, aussi. Et que ça peut conduire l'autre à, à aller chercher une écoute ailleurs qui sera plus appropriée, tout simplement. Euh... Oui, j'avais noté aussi ben, cette, euh, cette beauté des partages avec les hommes, avec les papas. Et c'est vraiment euh, une de mes grandes joies de tout là et au sein de, de mes amitiés avec les hommes de de pouvoir informellement leur offrir cet espace-là, qui vont pas forcément aller plus chercher, euh, euh, je veux dire, il euh, y a des amis avec lesquels je parle, des amis euh, féminines avec lesquels je parle, et puis finalement, elles viennent me voir pour des massages, et puis finalement, elles, elles viennent faire de la méditation, etc. etc. Euh, les hommes, ça se passe pas comme ça, ça débouche pas sur des accompagnements, ou sur euh, bah, des massages, non, évidemment, mais... Euh, 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 mais par contre, euh, c'est pas grave parce que comme je sais qu'ils ont peu d'espace, qu'ils ont peu de de temps, parce que la société euh, implique un rôle qui fait qu'ils peuvent pas forcément prendre ce temps-là. Ben je suis vraiment heureuse de leur offrir ce temps informel, même si c'est juste euh, un petit quart d'heure au téléphone ou euh, une petite demi-heure dans une soirée où ils vont pouvoir me poser des questions, puis surtout, surtout me dire ce que eux, ils vivent. Ben ouais, c'est trop beau et je suis vraiment heureuse de pouvoir. Euh, avoir ce rôle-là pour eux. Et puis, il y a quelque chose dont je voulais parler qui est euh, aussi fort pour moi, que je trouve très beau. Euh, et puis après, je vais finir sur les aspects pratico-pratiques. C'est euh, comment ça a changé euh, mon intérieur. Et cette fois-ci, au sens, mon intérieur matériel, ma maison en fait, tout simplement. En fait, euh, les premiers cercles sur Avignon, J'en avais fait d'autres avant, euh, quand j'habitais pas à Avignon, il y a maintenant presque, euh, du coup, euh, 10 ans. Euh, quand j'ai commencé à faire les cercles sur Avignon, c'était chez moi. Maintenant, c'est plus chez moi parce que euh, ça devenait compliqué en termes logistiques. Mais c'était chez moi. Et comment vous dire comment ça transformait l'espace? je sais pas c'est comme si toutes les énergies qu'on avait vécues pendant le cercle elles restaient présentes là pendant quelques jours et elles continuaient à, à fourmiller et à vibrer et c'était mais euh... oh, trop beau euh, vraiment quelque chose que j'adorais que je regarde maintenant que je ne fais plus les cercles chez moi mais en même temps ça devenait vraiment trop compliqué avec deux enfants en bas âge et un, et un chéri doux c'était trop compliqué de les mettre à la porte à chaque fois mais euh... Voilà, ce que j'aime bien, c'est que du coup, ben, j'apprivoise le nouveau lieu où je l'ai fait. Là, c'est sous une belle yourte, une association. Et euh, j'apprivoise ce lieu-là aussi énergétiquement parlant. Et euh, et je suis contente de le retrouver maintenant, de cercle en cercle. Mais du coup, en fait, ça, ça va être une petite update cabinet pour celles qui ont suivi que j'avais fait mon ouverture de cabinet en septembre. En fait, euh, ça me convient pas trop. Et... Euh, je m'en suis rendu compte assez rapidement mais du coup c'est un peu euh, un processus euh, où il y a à la fois de l'excitation et à la fois euh, un petit peu de, de résistance parce que j'aurais aimé que ça, soit, que ça soit fait, que ça soit acté et que j'ai mon cabinet et que ça soit bon pour moi d'avoir un lieu d'accueil vraiment fonctionnel pour moi en fait c'est pas fonctionnel parce que justement euh, je me rends compte que ce que je propose aux femmes, ce que je propose aux couples, ça ne peut pas se faire dans un cabinet qui est, euh, qui est organisé comme un cabinet, c'est-à-dire avec euh, un petit bureau, euh, une euh, table de massage et euh, la neutralité qu'on retrouve dans un cabinet de type un peu cabinet médical, même si ce n'est pas des professions médicales qui s'y déroulent, ça convient pas du tout en fait. Et euh, du coup, je me suis remise à accueillir les couples euh, et les mamans chez moi, euh, de manière temporaire, parce que, parce que voilà, en termes logistiques, c'est compliqué. Donc, en logistiquement parlant, c'est pas possible chez moi, parce qu'il y a ma famille chez moi, tout simplement. Ben, ça se passe au cabinet, mais je sens pas... je me sens pas dans ma juste posture, dans un cabinet. Et euh, du coup, quand euh, je peux le faire à la maison, c'est à la maison, et... Euh, et là, à nouveau, ça remplit ma maison de trop belles choses. D'avoir uh, ces couples qui viennent, qui sont dans leur émotion de, de parents. Et uh, d'offrir les massages à cet endroit-là, c'est uh, vraiment super beau. Uh, et ouais, c'est vraiment quelque chose de beau, qui remplit vraiment le lieu où on vit. Et j'ai vraiment, vraiment hâte. Ça, ça fait vraiment partie de mes projets. Uh, qu'on déménage un jour et qu'il y ait un espace consacré dans ma maison ou en tout cas dans le lieu où on va habiter qui soit vraiment consacré à Karma Mama. Pour l'instant c'est pas possible donc il faut que je trouve un lieu extérieur mais qui soit pas vraiment un cabinet mais qui soit un lieu d'accueil enfin voilà c'est encore du coup un un processus et euh, ouais, j'ai un peu de résistance parce que j'avais envie que ce soit fait là en septembre que, que ce soit acté puis en fait ça va pas donc euh, on est encore dans le processus mais ça se fait à la maison en attendant mais du coup ça transforme l'énergie de la maison et ça c'est super beau là de mettre euh, les euh, les chants les mantras de faire les massages euh, de montrer les postures d'accueillir d'accueillir ce qui se passe les émotions qui sortent oh si vous voyez la différence des émotions qui sortent en cabinet et des émotions qui sortent chez moi, c'est tellement radicalement différent qu'il n'y a pas photo, en fait, sur le fait que hein, il faut vraiment, vraiment, vraiment que le lieu de l'accueil y rende la connexion possible. Et c'est pas possible partout. Ça se fait pas partout. On a beau mettre euh, toute l'intention, bien sûr l'intention va jouer, bien sûr, euh, euh, bien sûr le premier c'est la présence qu'on offre. Mais le lieu joue vraiment, je me rends compte de plus en plus. Et euh, ça demande du coup euh, une attention particulière au lieu, une présence particulière dans ce lieu-là, en dehors des rendez-vous, euh, un travail énergétique sur le lieu, éventuellement, si c'est une approche qui est qui est sensible pour nous, enfin à laquelle on est sensible plutôt. Euh, voilà. Ça c'est quelque chose que je peux faire chez moi parce que je suis chez moi et que je peux pas forcément faire dans un cabinet partagé où euh, il se passe d'autres choses dans ce cabinet euh, qui appartiennent pas à ce que moi j'ai envie d'offrir. Donc euh, voilà, ça ça reste une, une chose... Euh, que je vis vraiment, et c'est rigolo parce que oui, pour recoller avec quand même le, le thème principal de ce, de ce podcast, c'est rigolo parce que du coup, quand je reçois des amis dans le cadre de l'accompagnement, il y a aussi quelque chose qui doit se mettre en place, c'est là encore que je retrouve vraiment l'ordre du rituel pour moi, en tout cas, euh, euh, c'est pas quelque chose forcément que je présente euh, euh, concrètement ou officiellement, on va dire... Euh, au sein de l'accompagnement, mais moi j'ai une posture qui doit être différente et qui doit être un... et qui nécessite pour moi en tout cas, pas forcément pour toutes les personnes qui vont vivre la même chose, mais pour moi, d'avoir une forme de petite ritualisation intérieure au moins, de me dire, ben là, euh, peut-être euh, cette amie-là, elle est venue la semaine dernière et euh, on a parlé de sa maternité et on a parlé de ses enfants et on a parlé des miens, mais là c'est différent. Là, j'offre un espace différent, une connexion différente, euh, quelque chose de... avec une profondeur différente. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas dans la profondeur le reste du temps dans nos relations, mais il euh, n'y a pas cette connexion euh, sacrée et cette mise au service, encore une fois. Je crois que c'est vraiment ça qui fait la distinction, cette mise au service euh, que j'avais eue la semaine d'avant, par exemple, avec la même amie. Voilà. Euh, du coup d'un point de vue pratico-pratique euh, qui est peut-être euh, une des choses qui intéressait beaucoup les doulas, comme je disais en ouverture du podcast, mais qui finalement est pas tant, euh, enfin je veux dire c'est important dans notre activité et, euh, et euh, je suis contente d'en parler parce que je trouve que ça fait partie des choses qui restent un peu tabou dans toutes ces activités dans tous ces métiers, autour de l'accompagnement euh, parler d'argent c'est toujours euh, difficile mais euh, comme je disais en ouverture, je suis en train de créer une formation spécialement dédiée au doula sur euh, l'aspect matériel de notre activité, sur euh, l'argent, sur la réussite de notre activité, le fait de pouvoir en vivre. Du coup, ça me tient à cœur de pouvoir parler même un petit peu, même si c'est juste un petit peu de ça, au sein de mon podcast. Parce que il euh, n'y a pas de raison que ce qu'on offre, euh, qui a une valeur, euh, une valeur si belle, euh, voilà, soit... Ben, qu'on qu n'y donne pas de valeur, qu'on lui donne pas de valeur justement. Donc tout ça, ça a beaucoup, beaucoup de valeur. Et euh, pour qu'on puisse le faire euh, et y consacrer du temps et y consacrer de l'énergie, eh ben il faut que par ailleurs, on ne soit pas préoccupé à, à faire un autre travail pour payer nos factures comme tout le monde, pour euh, donner à manger à nos enfants, leur faire faire des activités, leur permettre d'avoir des activités, etc. Donc cette question de l'argent c'est sûr que quand on accompagne des amis elle se pose à un moment ou à un autre parce que bien évidemment déjà on aimerait pouvoir je pense toutes accompagner le plus bénévolement possible. Enfin disons si on pouvait le faire bénévolement sans avoir à travailler par ailleurs sur autre chose je pense qu'on le ferait toutes de cette manière là parce que on est toutes convaincues de l'importance. Que chaque femme puisse recevoir ça donc on voudrait toutes que nos tarifs soient accessibles à toutes donc gratuits. <rire> mais euh, du coup avec les amis ça se pose encore plus parce que bien évidemment euh, tout ce qu'on fait tout ce qu'on partage on pourrait le faire euh, dans le cadre informel en dehors d'un accompagnement mais à un moment euh, quand on a plein d'amis qui sont enceintes, ben voilà, à un moment, euh, on peut pas tout faire... Enfin, euh, disons, on peut pas faire comme euh, si c'était un accompagnement rémunéré, mais gratuit parce que ça demande tellement d'énergie que ce serait juste pas tenable, en fait, pas soutenable. Donc, euh, je pense que ça, c'est à chacune un peu de voir, évidemment, comment, euh, comment on se dépatouille avec tout ça parce qu'évidemment, on n'a pas envie de faire payer nos amis Déjà qu'on a envie de faire payer personne. Mais euh, moi ce que j'ai trouvé, alors encore une fois je peux parler que de moi. Moi ce que j'ai trouvé c'est que euh, en fait mes amis, je leur offre tout le contenu en ligne. C'est-à-dire euh, les méditations, tous les programmes en ligne en fait. Euh, si c'est quelque chose qui les intéresse, je leur offre. Et euh, ça commence à faire déjà une... Une somme quand même parce que euh, j'ai différents programmes. Et euh, rien qu'en en, post-natal, hum, la totalité de mes programmes, ça équivaut à peu près à 100 euros. Un petit peu plus de 100 euros. Donc déjà, si je leur offre ça, je me dis que euh, c'est déjà beau de pouvoir faire ce cadeau-là à une amie. Et, euh, voilà. et puis après, euh, les rendez-vous à 60 euros, je leur fais payer moins cher je leur fais payer à 40 euros. Ou des fois, au début, je faisais 30 euros. Euh, maintenant, c'est plutôt 40 euros. Bien sûr, si c'est des amis qui ont des problèmes financiers, évidemment que ça se jouera différemment. Mais si c'est des amis euh, qui me disent qu'elles peuvent payer ça, ben c'est ce que je demande. Voilà. 30 euros euh, ou 40 euros, c'est ce que je demande. Euh... Ça, c'est pour vous dire euh, financièrement comment moi je m'arrange, au sens où, euh, encore une fois, moi je propose plein de contenu gratuit déjà, avec ce podcast, avec les articles, avec les vidéos sur YouTube. Donc bien sûr, quand euh, une maman, qu'elle soit une amie ou pas, me pose des questions sur euh, en dehors d'un rendez-vous, euh, sur euh, quelque chose dont j'ai une ressource à lui proposer, bah, je vais d'abord proposer mon contenu gratuit euh, moi, ce que j'ai estimé, c'est que euh, tout ce que j'ai déjà créé, je peux l'offrir. Euh, par contre mon temps, il est précieux parce que quand je passe une heure avec une maman, qu'elle soit une amie ou pas, bah, c'est une heure que je passe pas avec une autre, c'est une heure que je passe pas à faire du contenu gratuit, c'est une heure que je passe pas à répondre à vos mails ou à, ou à répondre à vos commentaires ou à être au téléphone avec une maman en post natal qui a un besoin urgent autour de son allaitement, etc. etc. Quand je suis avec quelqu'un, que ce soit une amie ou pas, elle a toute mon attention, elle a toute mon énergie. Elle reçoit un massage, elle reçoit une méditation, elle reçoit ma présence entière. Et euh, maintenant, avec euh, le recul que j'ai, l'expérience que j'ai, je vois la valeur que ça a. Et, euh, et je ne peux pas faire comme si ça n'en avait pas. Et euh, de toute façon, ce ne serait pas soutenable. Donc moi, c'est comme ça que je me suis arrangé le temps concret que je passe. Je ne peux pas le faire gratuit, mais mes ressources après, elles peuvent être euh, gratuites. Je peux les offrir. D'ailleurs, ça m'arrive aussi, euh, j'en parle pas souvent, mais ça m'arrive aussi euh, quand des mamans sont vraiment, vraiment en difficulté financière, d'offrir les programmes, en fait. Parce que je trouverais ça trop dommage qu'elles passent à côté. Euh, encore une fois, je peux pas me permettre d'offrir mes accompagnements. J'en ai pas la possibilité, j'en ai pas les moyens. Mais ça, je peux le faire. Euh, je pensais à autre chose que je voulais vous dire, et puis ça m'est... Ça m'est parti. Ça m'a échappé. Euh, voilà, je crois que j'ai déjà beaucoup parlé. Bah, du coup, je reprends juste mes petites notes pour être sûre que j'ai rien oublié. Euh, tac, tac, tac. Euh, oui, j'avais noté ça. J'avais l'impression, vous savez, dans ce que je disais, de euh, cette horizontalité, cette connexion spirituelle, euh, ou en tout cas profonde autour de la maternité, euh, horizontale qui se fait. Ça me fait l'impression d'être comme un trait d'union entre toutes ces amies, toutes qui deviennent mères. Et puis, euh, ça me permet à nouveau, encore une fois, de faire la sororité. Pas juste euh, d'en parler ou d'être dans cet état d'esprit de sororité, mais vraiment de faire la sororité. Au sens où, euh, entre amis, comme on a ce, cette connexion particulière qui s'est créée, on va pouvoir beaucoup plus facilement euh, se mobiliser les unes les autres pour soutenir une maman dans notre groupe d'amis, dans notre communauté de femmes qui va en avoir besoin. Et ça, en fait, euh, j'en parlais tout à l'heure, voilà, c'est tellement précieux. Et euh, encore une fois, nous les doulas, on peut pas être euh, au jour le jour avec les mamans en post-natal, mais si on peut créer autour d'elles cette communauté, ben c'est merveilleux. Et si chaque femme pouvait avoir cette communauté-là autour d'elle, ce serait merveilleux. Et du coup... En tant que doula auprès de mes amis, c'est vraiment ça que j'ai envie de pouvoir leur apporter aussi, surtout dans le post-natal, c'est de pouvoir euh, contribuer à ce qu'elles se sentent vraiment entourées, pas forcément juste par moi, mais par la connexion, la sororité qu'on aura su créer dans notre communauté de femmes. Dans notre vraiment, ça me tient à cœur finalement ce mot de communauté de femmes et qu'on puisse se le réapproprier en dehors du communautarisme, en dehors de la religion, en dehors de euh, une espèce de truc euh, forcément euh, euh, de communauté hippie. Non non vraiment nous dans notre monde actuel de 2019 de femmes euh, connectées euh, par wifi et par euh, etc les unes aux autres sur Instagram. Dans notre communauté de femmes, comment on est connecté les unes aux autres Et ça en tant que doula auprès de mes amis, c'est quelque chose que euh, je peux essayer d'apporter. Je dis pas que je le fais toujours euh, bien, je dis pas que je le fais toujours euh, au mieux ou à 100%. Mais en tout cas j'essaye et il euh, y a des moments de grâce où j'ai l'impression que ça fonctionne. Et euh, c'est très très beau à vivre et à observer. Voilà. Ah oui, si, une chose que je voulais dire, en fait, c'était ça. C'était encore par rapport aux aspects plus euh, matériels et pratico-pratiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est quelque chose euh, sur lequel euh, on va beaucoup travailler dans la formation de doula, justement. C'est aussi que... Euh, euh, on le sait, hein, quand on travaille sur l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on qu sait. Mais voilà, moi je l'ai vraiment expérimenté aussi dans mon activité de doula. Quand on met pas de valeur sur quelque chose, quand on l'offre gratuitement, bah bien souvent, euh, les gens n'y mettent pas de valeur non plus. Et ça, moi c'est quelque chose qui m'a surprise, mais que j'ai observé. Comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs, vraiment plusieurs de mes amis à qui j'ai offert euh, les programmes et les méditations euh, Karma Mama. Et en fait, euh, des amis qui pourtant, euh, a priori, étaient intéressés. Hein, je précise parce qu'évidemment, si tu quelque chose euh, que, qui concerne pas du tout euh, la femme enceinte, enfin, je veux dire, toutes les femmes enceintes ont pas forcément envie de faire de la méditation et c'est complètement ok. Mais là, on en avait parlé, c'était quelque chose qui a priori les intéressait, etc. etc. Bah, en fait, euh, moi j'ai la possibilité de voir euh, euh, comment utiliser le programme, euh, comment les abonnés utilisent le programme, c'est-à-dire quelles méditations elles vont faire, quelles méditations elles vont faire le plus, le temps qu'elles passent, etc. sur leur euh, sur leur petit programme. Et en fait, euh, je me suis aperçue que euh, bien souvent, quand je l'offre, les mamans le font pas. Et c'est rigolo parce que c'est vraiment un truc que j'avais vraiment euh, entendu, parce que moi j'ai fait aussi des... Euh, euh, quand j'ai démarré mon activité, je me suis aussi fait accompagner pour démarrer mon activité. C'est vraiment quelque chose que j'avais entendu, que j'avais lu, que euh, en fait, quand on donne gratuitement quelque chose, ben, même si on est ami, même si l'autre sait l'intention qu'on y met, tout le travail qu'on a fourni pour le faire, les bénéfices qu'on peut en tirer, etc., etc. Quelque part, le fait de ne pas le payer, eh ben, euh, c'est comme si ça n'avait pas de valeur. Je pense que c'est quelque chose qui se joue vraiment à un niveau inconscient. Mais c'est un peu comme quand on dit euh, que euh, le lien d'argent, il est important dans, par exemple, une psychanalyse, ou quand on va voir son psy, etc., etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là, je pense, au sens où, euh, ben, en fait, euh, quand tu payes, au-delà de... En fait, c'est même pas au-delà, parce que ça, c'est quelque chose qui est important pour moi aussi, et sur lequel on va travailler dans la formation, c'est que l'argent... En fait, c'est de l'énergie. L'argent, c'est euh, une relation aussi. C'est-à-dire que l'argent, c'est ce qu'on va échanger quand on n'a pas de relation, quand on ne peut pas troquer, quand on ne peut pas donner du temps en échange, etc. etc. Donc l'argent, c'est ce qui va remplacer ou c'est ce qui va venir faire relation, en fait, dans une relation où il n'y a pas de relation à la base. C'est-à-dire que moi, je vais donner quelque chose et l'autre, pour faire relation, va me donner de l'argent en retour. Et cet argent, pour moi, euh, du coup, ça devient une forme d'engagement de part et d'autre. C'est comme un contrat qui nous relie. Et du coup, ça engage l'autre dans sa démarche aussi. C'est-à-dire que euh, si on ne paye pas pour avoir un cycle de méditation, karma, mama, ben finalement, on n'a pas besoin de le faire. Enfin, on n'est pas engagé à le faire. Alors que quand on l'a payé, ben quelque part, il euh, y a une forme de « ok, je l'ai acheté, je m'engage avec moi-même ». À, au moins en bénéficier un petit peu quoi et c'est euh, je veux dire c'est on pourrait le déplorer mais moi je pense que c'est pas quelque chose euh, de déplorable je pense que c'est quelque chose de logique et de comment dire euh, qui qui appartient au fait qu'en fait l'argent fait relation et euh, je pense que c'est une notion importante pour nous les doulas, parce que comme on est dans un travail de relation justement, mais qui se monétise, ben si on ne comprend pas que l'argent fait relation pour l'autre, on va toujours être en, en, en état de euh, « je n'ai pas envie de faire payer l'autre en fait, parce qu'on aimerait que ce service il soit accessible à toutes, euh, on aimerait que tout le monde puisse en bénéficier, on ne se sent pas légitime de recevoir de l'argent pour ça, mais en fait l'argent fait relation. » Et pour moi, souvent ce que je me dis, Étant donné que je suis dans cet espace euh, de plus en plus de connexion sacrée quand j'accueille euh, une femme ou un couple, ben pour moi, cet argent, il devient sacré. Et vraiment. Au début, j'avais, je pense qu'il y a même 4 euh, mois de ça, j'aurais pas pu le dire dans, en enregistrant un podcast, en le disant euh, euh, publiquement. Mais pour moi, cet argent, il devient sacré parce qu'il fait relation entre nous. Et cet argent, du coup, quelque part, moi, après, je m'engage à le dépenser ou à l'investir correctement euh, pour apporter une plus-value à mon accompagnement. C'est-à-dire, cet argent-là, il va me servir à acheter du matériel pour mes accompagnements, à, euh, à faire des formations, ma formation que je suis en train de créer, à bah, passer du temps à faire cette formation-là. Il va me servir à me former auprès d'autres professionnels, etc., etc. Ça fait relation, ça ça créer quelque chose dans mon activité, ça crée quelque chose dans la démarche des parents, ça crée quelque chose dans notre relation et il n'est pas, euh, pas là euh, cet argent euh, juste parce qu'il faut bien vivre. Non, non, il a un autre rôle et je pense que c'est euh, primordial de l'avoir en tête et c'est vraiment quelque chose que je vais transmettre dans ma formation de doula. Voilà, euh, je trouvais ça important de pouvoir le dire aussi dans ce podcast, et j'ai hâte d'avoir vos réactions autour de tout ce partage. Et j'espère que euh, que tout ce que j'ai pu vous dire correspondait un petit peu à ce que vous avez, euh, voilà, ce qui avait attiré votre curiosité, et ce qui avait fait que vous aviez fait ce choix de cette thématique-là, euh, d'être doula auprès de ses amis et euh, j'ai hâte d'avoir vos retours et puis euh, ben, les doulas, n'hésitez pas à m'écrire ou euh, les femmes qui ont pu être accompagnées par une doula qui était euh, leur amie. J'ai vraiment hâte euh, de d'avoir vos retours d'expérience, de savoir ce que vous avez pensé de, de ce partage et puis euh, qu'on poursuive les discussions sur les réseaux sociaux, dans les mails, etc., etc. Je vous remercie fort, fort, fort pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao voilà, cet épisode touche à sa fin. Vous pouvez retrouver les notes du podcast sur le site karma-mama.com rubrique podcast et pourquoi pas y découvrir également toutes les ressources gratuites que je partage, l'accompagnement en ligne ainsi que mes méditations. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir si l'épisode vous a plu. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous.